0: نصلي على رسوله الكريم اما بعد اماب اُضب من شیطوان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللّہ تبارک و خير لا كثير کثیر بن الا من امر بصدقطن او معروف او اصلاح بین الناس وقال تعالى یا دابو انا جالنا کا خلیفۃنفِل عرص فحکم بین الناصب الحق ولاۃ طب الحواء فعض اللہ قنصبیلّہ انَََََََََََََ اللزين عن الصبى لاہ لہم عذاب الشديد البانسو يوم الحساب وقال النبى صلّہ عليِ وسلم كانت بنو اسراعيلاسوسحم المبيا ك الُ نبي ہلق نبی خلف نبی آخر الالبی بادی سیقون خلفہ فیق سرون وقولنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمين امین الحق لا يظرحمن خالفہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولنبی کریم معزز دوستو انسانی معاشرے کی تعلیم و تربیت کے لیے دین اسلام کی تعلیمات دنیا میں نازل ہوئی ہیں انبیاء علیہم السلام دنیا میں اسی مقصد کے لیے آتے ہیں کہ انسانیت کو ترقی کے راستے پر گامزن کریں دنیاوی اور اخروی فلاح انہیں حاصل ہو اقوام عالم ایسا قومی شعور حاصل کریں جس کے ذریعے سے ان کی قومی اور بین الاقوامی زندگی دنیا میں ترقی یافتہ ہو کامیابی کی منازل طے کریں قوموں کی تعلیم و تربیت کے لیے انبیاء علیہم السلام کی بےست ہوتی ہے انبیاء علیہم السلام چونکہ تعلیم و تربیت کے لیے آتے ہیں اس لیے جس نبی کو جس قوم میں بھیجا جاتا ہے وہ انہیں کی زبان میں گفتگو کرتا ہے تعلیم و تربیت اپنی قومی زبان کے بغیر نہیں ہو سکتی قومی نظام استوار ہوتا ہے قومی زبان سے اور قومی زبان سے ہی تربیت کے مراحل طے ہوتے ہوئے قومی سیاست اور قومی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہے قومی اجتماعیت تشکیل پذیر ہوتی ہے اسی تناظر میں ہم گزشتہ کئی جمعوں سے قوم کے بننے کے عمل میں انبیاء علیہ السلام کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام قوموں کے تعلیم و تربیت کے نظام میں اس بات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ ہر ایک فرد سوچ سمجھ کر اپنی آزادانہ رائے قائم کرے اور پھر ان آرا کی بنیاد پر کہ کوئی کام کیسے سر انجام پانا ہے ایک بامانہ مشاورت کا عمل ہو تو مشاورت کی تعلیم و تربیت بھی انبیاء علیہم السلام کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے آزاد قومی رائے کے ساتھ جب بامانہ مشاورت شامل ہوتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں ایسا قانون فیصلہ حکم وجود میں آتا ہے جو اس سوسائیٹی کے جمہور کا تسلیم كردہ ہوتا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی معاشروں کے مسائل نمٹانے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ سنت مسلّت عند جماہیرہم ایسا طریقہ کار ایسا قانون ایسا حکم نامہ جو اس سوسائٹی کے جمہور انسانوں کے ہاں تسلیم شدہ ہو جمہور کو اپنی شرکت رائے کا اس میں پورا پورا احساس اپنے جذبات و احساسات کا عمل دخل حاصل ہو ان کی باہمی مشاورت سے ان کی آرا کے تحلیل و تجزیے سے ایک ایسی قانون سازی کی جائے ایسے فیصلے کیے جائیں جو اس سوسائٹی کی قومی ضروریات کو پورا کرتے ہیں انسانوں کی قومی ضروریات کیا ہیں اور کن دائروں میں لازمی اور ضروری ہے کہ قومی مشاورت کا عمل ہو اور پھر اس میں درست فیصلہ سازی درست قانون سازی اختیار کی جائے کتاب مقدس قرآنِ حکیم کی یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی حوالے سے رہنمائی کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا گیا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور عربی زبان میں عربوں کو سب سے پہلے یہ طریقہ کار سکھایا گیا ہے فرمایا لا خیرہ فی کثیر من جواہ ان کی جو مجلس مشاورت ان کی جو ایک دوسرے سے سرگوشیاں ہیں ان کی جو رائے سازی ہے امام مجاہد کہتے ہیں کہ اگرچہ نجوہ خفیہ مشاورت کو کہتے ہیں خفیہ مشاورت ہو یا علانیہ علانیہ تو ویسے ہی علانیہ ہوگی کہ سب کے سامنے آپ کسی مسئلے پر لوگوں سے رائے لیتے ہیں تو خاص طور پر اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ خفیہ مشاورت میں لوگوں سے رائے نہیں لی جاتی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا مشورہ کیا گیا ہے مشاورت کا تعلق جب قوم سے ہے تو قوم کا حق ہے کہ اول تو مشاورت کسی قانون کو نافذ کرنے سے پہلے ظاہر تن سب کے سامنے کی جائے جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی جسے حضرت علی المرتض رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تو نبی ہیں آپ پر تو اللہ کا حکم آ جاتا ہے آپ جب نہیں ہوں گے تو ہم اپنے معاملات کیسے نمٹائیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو جمع کرو لوگوں کو جمع کرو ان سے رائے لو ان کی مشاورت سے حکم اور فیصلے کرو کسی نتیجے تک پہنچو صرف ایک رائے کی اتباع اور اقتدا مت کرو وہ فرونی نظام قابل قبول نہیں جس میں فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ اری کم مرا جو میں دیکھ رہا ہوں جو میری رائے ہے وہی رائے تمہاری ہونی چاہیے فرد کی رائے نہیں ہے فرد تو ملت کے ساتھ جڑا ہوا ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں تو اس فرد کی انفرادی رائے نہیں حقیقی اور بامانہ مشاورت کرو اور اس کا عملی کردار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مشاورت سے ہوتا ہے کہ آپ کی مجلس ہر چھوٹے بڑے بزرگ اور نوجوان صحابی سے بھری رہتی تھی اور ہر ایک سے مشورہ کرتے تھے اور پھر سب کی حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ سب لوگ رائے دیں عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مشورے کا تعلق عمر سے نہیں ہے کہ مشورہ صرف عمر رسیدہ لوگ دیں گے مشورے کا تعلق کسی کام کو کرنے کی مختلف جہتوں اور پہلوؤں کو واضح کرنا ہے بسا اوقات ایک بات کسی بڑے بزرگ عمر رسیدہ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور ایک نوجوان کا ذہن اور دماغ وہاں تک پہنچ جاتا ہے جیسا کہ خود بخاری میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے کہ ایک مجلس میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بتاؤ کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے ساتھ مسلمان کی بڑی مشابہت ہے اور وہ درخت ایسا ہے کہ اس کی کوئی چیز بھی فضول اور لغ نہیں ہے ہر چیز قابل استعمال ہے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے اب جلیل القدر صحابہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی سینئر ترین صحابہ اشلا مبشلہ موجود ہے کافی دیر ہو گئی سب نے کہا اللہ ہُو رسول عالم اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں عبداللہ ابن عمر جن کی سولہ سترہ اٹھارہ سال عمر تھی چھوٹی عمر کے تھے وہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے دماغ میں آیا کہ وہ درخت کھجور کا ہے لیکن بولے اس لیے نہیں کہ بڑے بڑے سینئر لوگ موجود ہیں اتنے بڑے بڑے لوگ اگر کہہ رہے ہیں اللہ و رسول و عالم تو شاید ایسا ہی ہوگا معاملہ انہوں نے اپنی عقل دوڑائی درختوں کا جائزہ لیا بلکہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو لوگ جنگلوں کی طرف نکل گئے یعنی ذہن اور دماغ کہ جنگل میں کس کس درخت کے اندر یہ خصوصیات ہو سکتی ہیں بوادی کا لفظ آیا ہے کہ ان کے دماغ گھوم رہے تھے بادیا دیہاتوں اور جنگلوں میں اس درخت کا پتہ چلائیں کہ وہ کون سا درخت ہے جو جس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی اور جو مسلمان اس سے بہت زیادہ مشابت رکھتا ہے تو کسی کو جواب نہیں آیا اب ایک نوجوان 18 سال کا نوجوان ہے اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی زیادہ بیس سال عمر ہو ابن عمر اب بیان اس لیے نہیں کیا کہ بڑے لوگ سینئر لوگ نہیں جواب دے رہے جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت کھجور کا ہے اب ابن عمر کے دماغ میں بھی یہ بات کیسے آئی کہ اس سے ذرا پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی خجور کے درخت پر جو گوند ہوتی ہے یا گوب ہوتی ہے وہ لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا تمام میں تقسیم کر دیا اس کے تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اب باقی حضرات کا دماغ تو جو زیر بحث مسئلہ تھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے ان کی توجہ تو ادھر تھی اس بات کی طرف نہیں تھی کہ کون آدمی کھجور لایا ہے اور وہ ہمیں تقسیم کی گئی ہے بات تو یہ ہے کہ ان کی توجہ اس مسئلے پر تھی جو اس وقت زیرے بحث تھا اب اچانک آپ صلی اللہ و سلّم نے سوال کیا کہ بھئی وہ درخت کون سا ہے بتاؤ تو باقی لوگ تو ان کے دماغ تو ادھر الجھے ہوئے تھے جب ادھر سے فارغ ہو کر اگر انہوں نے درختوں پر جنگلوں میں گھوم گئے وہ جو سامنے کھجور کی جو چیزیں پڑی ہوئی تھی کھا رہے تھے ادھر توجہ نہیں ہوئی اب یہ چونکہ بچے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کھجور کے آنے کے بعد کیا ہے اور سب لوگ کھا رہے ہیں تو ضرور یہ کھجوری ہوگی تو ایک کام کے کرنے کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں ایک وقت میں ایک آدمی ساری چیزوں کا احاطہ تو نہیں کر پاتا بسا اوقات سینئر اس لیے نہیں رائے دے پا رہے ہوتے کہ ان کے دماغ کسی اور اہم کام میں الجھے ہوئے ہیں اور وہ نوجوان جو وہاں موجود ہے اس کے پاس اور تو کوئی سوچنے کی چیز نہیں اسی مسئلے پر اس نے غور کیا تو صحیح رائے پر آ گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رائے کا تعلق عمر کے بڑے اور چھوٹے ہونے سے نہیں ہے فہم سمجھ حکمت عصمت اور وجاہت سے کہ کس میں کتنی علم کی پختگی ہے کس میں کتنا انسانیت کی حفاظت کی سوچ موجود ہے کہ اس میں کتنی بات کرنے کی ضرورت اور ہمت موجود ہے اس کی تفصیلات ابھی آگے آئیں گے ایک قائد اور لیڈر کے لیے کیا ہونا چاہیے تو رائے تو اس سے سامنے آتی ہے آدمی کے پاس علم کے تمام دائروں کی جامع سوچ موجود ہو اس کے ہاتھ انسانیت کے قتل سے رنگے ہوئے نہ ہوں جی زیر بحث مسئلے پر اس کی علمی پختگی ہو اور وہ جرت اور ہمت بھی ہو کہ وہ بہت ساری معلومات میں سے خلاصہ نکال کر ایک صحیح اور درست رائے بھی قائم کر سکے تو وہ کوئی بھی کر سکتا ہے خاص طور پر جس کے پاس علم کا ایسا ضبط موجود ہے اس کی رائے میں ایک وزن ہے کوئی ذاتی مفاد اور للچ اس میں نہیں ہے تو اس کا اس سے تعلق نہیں ہے عمر سے اس لیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز فکر و عمل مشاورت کا ہے جمعہ کی نماز یا آزان سے لے کر غزوہ عہد اور غزوہ تبوک اور فتح مکہ تک ہر مرحلے پہ صلح حدیبیہ تک مشاورت کا عمل خلفۂ راشدین کا عمل ہے ہر ایک نے بامانہ مشاورت کی ہے اس مشاورت کا دائرہ کیا ہونا چاہیے جب مشاورت ہوگی تو ہر مشاورت کے دو فریق ہیں ایک ممبران ہے یا قوم ہے افراد ہے اور ایک ہر مجلس شعرا کا یا مشاورت کا پارلیمانی نظام کا ایک سربراہ ہے کیونکہ تمام کی آرا کو سمپ کر کے کسی ایک فیصلے تک پہنچنا بغیر کسی سربراہ کے اس مجلس مشاورت کے سربراہ کے اسپیکر کے سینٹ کے چیئرمین کے مجلس شورہ کے صدر کے بغیر نہیں ہو سکتا دونوں کی خصوصیات بیان کی گئی مشاورت کا دائرہ کیا ہونا چاہیے اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لا خیرا جاہم لوگ مشورے کرتے ہیں مشورے تو چور بھی کرتے ہیں ڈاکو بھی کرتے ہیں کہ کہاں ڈاکہ مارنا ہے کہاں سے پیسے نکالنے ہیں اور جو بڑے بڑے مگر اور چور ہوتے ہیں وہ وکیلوں سے جی حساب کتاب رکھنے والوں سے ڈیٹا انٹری کرنے والوں سے پتہ نہیں نہ جانے کس کس سے مشورہ کرتے ہیں کہ قانون کی گرفت میں نہ آئے اور ڈاکہ بھی پڑ جائے تو مشورے کی بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں تو کسی قوم کے قومی مشورے کے دائرے بنیادی طور پر کیا ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا وہ تین ہے صرف قوم کی ترقی کے لیے جو بامانہ مشاورت یا حقیقی مشاورت ہوگی وہ تین امور پر ہونی چاہیے تین امور سے علاوہ جو بھی مشاورت ہوگی اس میں خیر نہیں ہوگی بھلائی وہ ضرور شر کے لیے ہو. خیر کی ضد کیا ہے شر کیونکہ وہ جتنی بھی مشاورت کے شعبے ہیں وہ سب کے سب یا انفرادی ہے طبقاتی ہے مفاد پرستی کے ہیں جھوٹ کے ہیں ظلم کے ہیں ناانصافی کے ہیں سوسائٹی میں فساد مچانے کے ہیں اس لیے ان میں خیر نہیں شرح تین دائرے بیان کر دیے لا خیر فی کثیر من نجواہ ہوں ان کی اس مجلس مشاورت میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے اس کے کہ استثنا کا اور مفسرین کہتے ہیں یہ استثنا منقطع ہے یہ پہلے والے میں داخل ہے ہی نہیں سب سے پہلے کیا کہا امرا بصدقت صدا میں سے پہلا امر سوسائٹی کے کمزور انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو معاشی اقدامات کیے جائیں گے وہ معاشی اقدامات جن سے انسانی ضروریات کی کفالت ہوتی ہے صدقہ کا لفظ بڑا وسیع ہے یہ صرف وہ جو ہم رسمی طور پر صدقے کا مفہوم بیان کرتے ہیں وہ نہیں قرآن کے جملے مفاہیمیں کلیہ رکھتے ہیں جامع اور پورا پورا مفہوم رکھتے ہیں صدقے کے اگر معنی اور مفاہیم سمجھنے ہوں تو ان تمام احادیث کے ذخیرے کو جمع کیا جائے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا لفظ استعمال کیا صدقے کا لفظ زکوٰۃ کے لیے بھی ہے نفلی صدقات و خیرات کے لیے بھی ہے مالی معاملات کے لیے بھی ہے کہ کسی کی پیسوں سے مدد کرنا صدقے کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی بچوں پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے بھی صدقے کا لفظ استعمال کیا ہے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ صدقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی بچے کا پورا صحیح خرچ دیں یہ بھی صدقہ ہے حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اگر لقمہ بنا کر بیوی بی کے منہ میں لقمہ دے دیا تو یہ بھی صدقہ صاحبہ نے پوچھا یار رسول اللہ ایک آدمی اپنی شہابت پوری کر رہا ہے تو صدقہ کیسے ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی غیر محرم عورت کے منہ میں لقمہ دیتا تو شرط تھا یا نہیں بات بری بات تھی تو جب اس نے جو حلال جگہ ہے وہاں اس نے لقمہ دیا تو صدقہ کیوں نہیں ہوگا خیر کیوں نہیں ہو یعنی ہر وہ کام جو انسانوں کی معاشی ضروریات کے لیے ہے اس کو صدقے سے تعبیر کیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ کاشتکار جو فصل کاشت کرتا ہے اور چڑیاں اس کے کھیت سے دانے چگتی ہیں جانور چارہ کھا لیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کاشتکار کے لیے صدقہ ہے کہ اس کی معاشی محنت کے نتیجے میں ایک جانور نے دانہ کھا لیا تو یہ بھی صدقہ ہے ہر وہ معاشی سرگرمی پیدائش دولت کا ہر وہ عمل جو انسانی فلاح و بہبود کے لیے استعمال میں لایا جا رہا ہے دولت کی پیدائش ہو تقسیم ہو تبادلہ ہو یا اس کا صرف ہو صدقات کے تمام مفاہیم جمع کیجئے احادیث میں تو جتنے بھی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی اصطلاح کے ذیل میں بیان فرمائی ہیں وہ تمام دولت کی پیدائش کاشتکار نے فصل کاشت کی پیدا کی نا پیدائش دولت کا عمل کیا پروڈکشن آف ویلتھ ہوا ہے تو اس کو صدقہ قرار دیا جی اس مال کو دوسروں پر تقسیم کیا اس کو صدقہ قرار دیا ایک تاجر جس ریٹ پر چیز لے آئے اور کم پرافٹ کے ساتھ دوسرے کو دے تو اس کو سادے کو امین قرار دیا اس کو بھی صدقہ قرار دیا کہ اس نے اپنا پرافٹ کم رکھا اور دوسرے کو کیا ہے سہولت بہم پہنچائی تبادلہ دولت بھی آ صرف دولت بھی آ گیا بیوی بچوں کو خرچہ دینا سرف دولت کنزمپشن تو معاشی سرگرمیوں کے چاروں دائرے اس میں امر اور حکم یہ زیر بحث لایا جائے گا کہ کیسے انسانی فلاح و بہبود کے لیے معاشی سرگرمیاں معاشی وسائل کا استعمال کیسے ہوگا مجلس شورا آپ پارلیمنٹ میں جو قابل مشورہ چیز ہے کسی قوم کی ترقی کے لیے وہ اس کی معاشی سرگرمیاں اور اس کا اصول انفاق فی صبی اللہ ہے. صدقہ کو کیا کہتے ہیں قرآن نے دوسری جگہ پر انفاق فی صبیر اللہ سے تعبیر کیا ہے کہ سوسائٹی میں دولت کی گردش اس کا پھیلاؤ ہر ہر فرد تک ہو مشاورت اس پر ہوگی کہ قوم کی دولت پیدا کیسے ہوگی اس کی تقسیم کیسے ہوگی اس کا تبادلہ کیسے ہوگا اس کا استعمال کیسے ہوگا اس پر قانون بنانا اور اس قانون میں انفاق فی سبیل اللہ صدقہ انسانی ضروریات کی کفالت وہ بنیادی ہوگی اور اگر اس سے ہٹ کر مال لوٹنا کیسے ہے پیدائش دولت کے نام پر لوگوں کی چمڑی کیسے ادھیڑنی ہے دولت پیدا کرتے وقت مزدور اور کسان کے مزدوری پر ڈھاکہ کیسے ڈالنا ہے تقسیم دولت میں بے انصافی کیسے کرنی ہے دوسرے کا مال کیسے کھانا ہے جی تبادلہ دولت میں خریدار اور فروخت کنندہ ایک دوسرے کے مال پر نظر رکھ کر زیادہ سے زیادہ مفاد کیسے اٹھائے تاجر کیسے لوٹے اس کی مشاورت ہونی ہے یا صارف کیسے دکاندار کو لوٹ کر لے جائے اس کے مفاد کے لیے کوئی بات ہے نہیں یہ سب کے کی سب کیا ہے صدقے کی بنیادی روح کی خلاف ورزی ہے کیونکہ سوسائٹی قائم ہوتی ہے تعبن ولل بر و تقوا اور تقوا کی معاونت کی اساس پر اور وہ تبھی ہوگی کہ جب انسانی خیرخائی کے نام پر اس کو اساس بنا کر مشاورت سے قانون سازی کی جائے کہ تمام معاشی سرگرمیاں وہ انفاق فی سبیل اللہ کے اصول پر قائم ہوں ہمارا بھی پہلی بات دوسرا دائرہ او معروف ان یا سوسائٹی میں معروف کا نظام قائم کرنا معروف کسے کہتے ہیں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ معروف ہر وہ چیز ہے قرآن حکیم کی تمام آیات اور احادیث کو جمع کیجیے اس سے جو معروف کا مطلب اور مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہر وہ بنیادی خلق ویلیو بات اخلاق کردار اور عمل جو دنیا بھر کے تمام انسانوں کے عرف کے مطابق صحیح ہے مثلاً سچ بولنا معروف ہے ایسا عرف ہے کہ دنیا کا کوئی فرد کوئی قوم کوئی رہنما اور کوئی لیڈر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سچ بولنا نیکی نہیں ہے اور سچ کی ضد کیا ہے جھوٹ کوئی قوم یہ کہتی جھوٹ بولنا جائز ہے یہودیت عیسائیت ہندو مت بدھسٹ کنفیوسٹ سرمایہ داری سوشلزم کوئی کہتا ہے کہ جی انسانی معاشرے کی معروف بات جھوٹ ہے. نہیں سب کہتے ہیں کہ جھوٹ بری بلا ہے متفقہ ہے کل انسانیت کے ضمیر کی آواز اس کو عرف کہتے ہیں یہ عرف نہیں کہ جی تاجروں کا عرف کیا ہے مولویوں کا عرف کیا ہے وکیلوں کا عرف کیا ہے سیاستدانوں کا عرف کیا ہے ان کا معروف کیا ہے اگر بگڑے ہوئے سیاستدان ہوں تو ان کا عرف کا اعتبار ہوگا سارے چور ڈاکو اکٹھے ہوئے ہوئے ہوں کہ جی چونکہ ساروں کا عرف یہ ہے سیاست کا یہ چلن ہے تو یہ معروف ہو گیا چور سارے مل کر کہیں کہ جی ہمارا عرف یہ کہ چوری کے یہ اصول ہے تو وہ عرف بن جائے گا معروف ہو جائے گا جی سارے پیر اور مولوی لوٹنے لگ جائیں تو وہ مولویوں اور پیروں کا عرف ہو جائے گا اس کو معروف کہیں گے سارے وکیل سارے جج سارے انتظامی افسران سارے انجینئر وہ کہیں جی ہمارا عرف یہ ہے دیکھو یہاں یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو سرمایہ داری نظام کی خرابی یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ عرف کی بنیاد پر قانون سازی ہونی چاہیے لیکن عرف کیا ہے پہلے عرف کی ڈیفینیشن تو کرو یہیں سے تو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ دار کا عرف یہ ہے مثلا وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام میں ظلم کے نظام میں خاص طور پر جو سرمایہ دار ہوتا ہے اس کے پاس بارگیننگ کی پاور ہوتی ہے اور بچارہ مزدور جو ہے لیبر اس کے پاس اپنے دن کی اس مزدوری پر کسی قسم کی بارگیننگ کی پاور نہیں ہوتی اس کو اس دن مزدوری نہیں ملی تو اس کا وہ دن تو ضائع گیا سرمایہ دار کا سرمایہ تو محفوظ ہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب قانون ہونا چاہیے چونکہ لیبر کے پاس بارگیننگ کی پاور نہیں ہے اس لیے بالا دست کون ہوگا سرمایہ دار مزدور اگر مجبوری سے مزدوری کر رہا ہے کہ اس کے پاس اپشن نہیں ہے کہ اگر آج کی مزدوری نہ ملی تو ہزار کے بجائے پانچ سو میں مزدوری کرنے پر مجبور ہو گیا تو یہ عرف ہے بھئی یہ تو اس کے جبر کی وجہ سے اسی لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کو اس کی رضا قرار دینا یہ جرم ہے جی تو عرف یہ نہیں ہے چوروں کا عرف کیا ہوتا ہے ڈاکوؤں کا عرف کیا ہوتا ہے عرف وہ ہے جو ہر مہذب سوسائٹی کے تمام لوگوں کے ہاں نوئے انسانی کے بنیادی تقاضے کے طور پر وہ معروف ہے اور معروف کی ضد منکر منکر اسے کہیں گے کہ جس پر تمام انسانوں کا مجموعی طور پر اتفاق ہے کہ وہ بری چیز ہے جیسے جھوٹ پر چوری پر ڈاکے پر پتلے انسانیت پر ظلم پر تو سچائی عدل انصاف سخاوت انسانی حقوق کی ادائیگی انسانی جان کا بچاؤ اس کے مال کا احترام اس کی عزت کا احترام بنیادی طور پر وہ دس اصول جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نو انسانیت کے تناظر میں اللہ نے بیان فرمائے یہ معروف تو مشاورت کا دائرہ دوسرا یہ ہے کہ معروف کی اساس پر اب ان اصولوں کی روشنی میں اجتماعی اور سیاسی نظام بنانا یہ ہے صدقہ کا تعلق معاشی سسٹم سے تھا معروف کی ان اخلاقیات کی اساس پر سیاسی نظام وجود میں آئے گا کیونکہ حکمران کے لیے سیاسی نظم و نسق کے لیے معروفات کے اصولوں کے نفاذ کی اتھارٹی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے تو آپ سربراہ ہیں آپ کو نبوت اسی لیے ملی وہ اتھارٹی باتنی ہو یا ظاہری ہو حکمران کو جو احتاط ہوتی ہے وہ ظاہری اتھارٹی ہے اور نبی کو ظاہری بھی اور باطنی بھی کہ اللہ کے ہاں وہ اونچا مقام رکھتا ہے کس لیے کہ وہ ان معروفات کا باقاعدہ اپنے وجود سے مسلسل پچیس سال تک صداقت و امانت کا معیار قائم کر چکے ہیں پانچ سو عیسوی میں حلف الفضول کا معاہدہ ہوتا ہے اور چھ سو دس پچیس سال بنتے ہیں معاہدے کی پاسداری قانون کی پاسداری کی ایک ایسی منفرد مثال کہ روبو صدی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے اور قانون کو جو معروف کی بنیاد پر بنا تھا حالانکہ ابھی تو نبوت بھی نہیں تھی اس معروف کو اس سیاسی معاہدے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پاسداری سے مکمل کیا اور پھر قرآن حکیم نازل ہوتا ہے تو پورے اگلے 23 سال 25 سال سمجھ لو دبیا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے آپ کو نبوت دی اور نبوت کی بنیاد پر جو اللہ نے میساک کیا تھا اللہ فرماتے ہم نے نبیوں سے میساک کیا تھا معاہدہ کیا کہ جو حکم دیا جائے گا اس کو پورا کریں گا تو اگلے 23 سال آپ نے اس میساک کو پورا کیا مساق مدینہ کو پورا کیا دس سال تک مدینہ منورہ میں مشاورتی عمل کے ذریعے سے تو معروف کی اساس پر سیاسی نظام بنتا ہے انتظامی ڈھانچہ بنے گا جتنا کسی قوم کا سیاسی ڈھانچہ انتظامی ڈھانچہ عدالتی نظام سوسائٹی کا اجتماعی اور معاشرتی نظام وہ معروفات کی اساس پر ہو انسانیت کے مسلمہ بنیادی ویلیوز اقدار اخلاق اجتماعی اخلاقیات جو سچائی ہے امانت ہے عدل ہے خیر خائی ہے قتل انسانیت کے ارتکاب سے بچاؤ ہے تحفظ انسانیت ہے وغیرہ وغیرہ یہ بنیادی معروفات کی بنیاد پر انتظامی ڈھانچہ بنانے کے لیے جو مشاورت ہوگی وہ دائرہ اور وہ نجبہ تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ نہیں اس آیت کا تعلق اسی حقیقت کے تناظر میں ہے اور اس کی مزید تفصیلات اللہ پاک نے صورت المجادلہ میں بیان کی ہے جہاں حزب اللہ اور حزب الشیطان کے طرز مشاورت کو زیر بحث لا کر گفتگو کی ہے اور اس مشاورت کو واضح کرنے کے لیے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ ہر مجلس مشاورت میں دو کریں تین کریں چار کریں دس کریں اللہ ضرور موجود ہوتا ہے خدا نگرانی کر رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ مشاورت کس پہلو سے ہو رہی ہے حزب انقلاب انقلابی جماعت انقلابی قوم کی مشاورت کا انداز اور اسلوب کیا ہوتا ہے اس کی تفصیلات صورت مجازلہ میں بیان کی نجوا کی اور جو شر کی بنیاد پر مشاورت ہوتی ہے نفاق کی بنیاد پر ہوتی ہے اس کا بھی تذکرہ کیا حزب الشیطان شیطانی جماعتیں تو دونوں جماعتوں کا کمپیریزن اللہ پاک نے صورت المجاجلہ میں بیان کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو مشاورت کا دوسرا دائرہ وہ معروفات سیاسی نظام اس کی اساس پر بنے گا یہ دو چیزیں تو ایسی ہیں جو دنیا بھر میں مسلمہ ہے اور تیسری اہم ترین بات ارشاد فرمائی کہ ان دونوں پہلوؤں میں معاشی سرگرمی میں یا معروفات کا نظام بنانے میں سیاسی نظم و نسق قائم کرنے میں یا معاشی سرگرمیوں میں اگر جھگڑا ہو لوگوں کے درمیان لوگوں کے مفادات کا ٹکراؤ ہو تو پارلیمنٹ کی یہ ذمہ داری بھی ہے مجلس مشاورت کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ لوگوں کے درمیان بہل حسد کینہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے جس کا مجموعہ فساد ہے اللہ پاک نے فساد کی تشریح کرتے ہوئے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ وہ آدمی فسادی ہے جو یو نکل والنسل نسل جو کھیتیوں کو آگ لگاتا ہے اور نسلوں کو تباہ و برباد کرتا ہے اور وہاں فرمایا اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا تو فساد کے مقابلے میں جہاں بھی معاشی سرگرمیوں سے وابستہ لوگوں کے مفادات کا ٹکراؤ ہو اور جہاں بھی معروفات کا سسٹم قائم کرنے والی سیاسی قیادت کا انتظامیہ کا عدلیہ کا اس کے مختلف گروپوں کا آپس میں طبقوں کا جہاں بھی ٹکراؤ ہو تو پارلیمنٹ کا کام ہے اصلاح بین الناس ان انسانوں کے درمیان دو اصولوں پر صدقہ اور معروف کے اصولوں پر صلح صفائی کرانا اصلاح پیدا کرنا فساد کو ختم کرنا اور عام طور پر فساد کون مچاتا ہے طاقتور سرمایہ دار مزدور پر طاقتور حکمران انتظامی افسر سیاسی افسر عدالتی افسر مذہبی ذمہ دار وہ فساد مچاتا ہے تو مشاورت اس بات پر ہو کہ اس طرح کے کسی ممکنہ فساد کو روکنے کے لیے کیا قانون ہونا چاہیے انتظامی افسر اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے کیا قانون سازی ہونی چاہیے کیا ایس او پیز ہونے چاہیے معاشی سرگرمی کے اندر کوئی فریق دوسرے کے حقوق توڑنے کے مختلف چور راستے بنا سکتا ہے تو مجلس مشاورت کا کام ہے کہ وہ چور راستوں کی نشاندہی کرے اور اس حوالے سے قانون سازی کرے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح پیدا ہو فساد پیدا نہ ہو اصلاحم بین الناس ایک عدالتی افسر عدالتی ذمہ دار وہ اگر ذاتی گروہی مفادات کے مطابق عدل کے نام پر ظلم برپا کر رہا ہو تو اس کو روکنے کے ایس پیس کیا ہے قوانین کیا ہے ضابطے کیا ہے ایک مذہبی رہنما ایک پیر صاحب ایک مولوی صاحب ایک جنرل صاحب کوئی بھی لے لو جو بھی کسی معروف کام کے لیے تھا یہ جتنے بھی کام ہیں یہ معروف ہیں عدالتی ڈھانچہ بنانا عدل و انصاف فراہم کرنا معروف ہے یہ نہیں ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ عدالت ہونی چاہیے ساری دنیا کا اتفاق ہے معروف کام ہے کہ کسی ریاست کے تحفظ کے لیے فوج ہونی چاہیے سیکورٹی ہونی چاہیے سب کا اتفاق ہے کہ داخلی امن و امان کے لیے پولیس ہونی چاہیے اس معروف سے کسی کو انکار ہے لیکن اگر یہ کام اپنے تقاضوں کے مطابق نہیں کر رہے اور اصلاح کے بجائے ان کے نتیجے میں فساد پیدا ہو رہا تو اس کے لیے قانونی نظام وضع کر رہا ہے اس پر مجلس مشاورت لوگوں سے رائے لی جائے گی لوگوں سے پوچھا جائے گا بھائی پولیس کے غلط کردار سے روکنے کے لیے کیا تجاویز ہے تمہارے پاس مشورہ دو عدالتیں انصاف نہیں کر رہی لاکھوں مقدمے پڑے ہوئے عدالتوں میں تو بتلاؤ اس کے لیے کیا قانون سازی ہونی چاہیے کہ یہ معاملہ نمٹے کیوں وکیل تاریخوں پہ تاریخیں لیتے ہیں اور کیوں جج مقدموں کو لٹکاتے ہیں اس پر کیا ہے مشاورت ہونی چاہیے اس نجوہ میں خیر اس مشاورت میں خیر کیوں سیاستدان اپنی سیاسی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے جس کام کے لیے وہ جس معروف کے پورا کرنے کے لیے وہ اپنی سیاسی پارٹی بنائے ہوئے ہیں حکومت قائم کیے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ کیوں مذہبی نمائندے جس مذہب کی تعلیم و تربیت کے لیے آئے ہیں تو وہ اس کے اندر چور راستے تلاش کر کے کیوں لوگوں کی جیبوں پر ڈاکا ڈالتے ہیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے اصلاح بین الناس اصلاح بین الناس بڑا وسیع لفظ ہے اور اللہ پاک نے یہاں تک قرآن حکیم میں کئی جگہ پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کبھی تباہ نہیں کرتا اس بستی کے لوگ اس ملک کے لوگ مسلح ہوں اصلاح کرنے والے ہوں سوسائٹی کی ضروریات پوری کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ کبھی ظلم کرتے ہوئے اس بستی کو تباہ و برباد دنیا میں نہیں کرتا کتنے ہی عقیدے خراب ہوں کتنے ہی خرابیاں موجود ہوں اس کو کیا ہے سوسائٹی کو درست رکھنے کے لیے جس نے بھی کردار ادا کیا تو دائرہ مشاورت متعین کر دیا معاشی سیاسی اور ان دونوں دائروں کے متعلق کوئی بھی سوسائٹی کے اندر طبقہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس فساد کے خاتمے کے لیے انسانی اصلاح کے لیے کردار ادا کرنا اس کے لیے قانون بنانا تو قانون تین دائروں میں بننا ضروری ہے وہ قانون ناقص ہے جو ان تین دائروں میں گفتگو نہیں کرتا اس کے بارے میں خاموش ہے وہ ادھورا ہے اس میں شر ہے اس میں خرابی ہے وہ آئین وہ دستور وہ سیاسی ڈھانچہ وہ انتظامی نظام وہ عدالتی سسٹم جو ان تین اصولوں کے دائروں سے باہر ہے اور غلامی کے زمانے میں آپ کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ تینوں کے الر رغم انگریز سامراج نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے برطانوی شہنشاہیت نے دو سو سال آپ پر جو سسٹم متعارف کرایا وہ ہمارا بھی سدا کا کا نہیں تھا وہ لوٹ خزوٹ کا تھا اس خطے کی دولت کو لوٹنے کا تھا وہ حکم نامے جاری کیے وہ نوٹیفکیشن جاری کیے وہ قانون بنائے ذرا دو سو سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے اور اب تو ماشاءاللہ 300 تین سو سال بھی دیکھنی پڑے گی جی کیونکہ پچہتر سال یہ بھی تو شامل ہو گیا ساتھ اس دوران میں جتنی قانون سازی ہوئی ہے خواہ کسی قانون ساز کونسل نے کی ہے کسی اسمبلی نے کی ہے کسی پارلیمنٹ نے کی ہے کسی سینٹ نے کی ہے جتنی قانون سازی ہوئی جائزہ لیا جائے اس کا کہ کیا وہ سرمایہ داری کے مفاد کے لیے تھی یا ان تین اصولوں کی روشنی میں تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خاص طور پر نافذ کردہ قوانین اور ضابطے تمہیں صدقہ دینے کے لیے آئے تھے وہ یہاں؟ تجارت کے نام پر تمہیں لوٹنے کے لیے آئے تھے نا آپ بتلاؤ معروف کے لیے آئے تھے کون سا یہ معروف اور مسلمہ اصول تھا کہ کسی قوم پر حکومت مسلط کر کے ان کو پر چڑھا دیا جائے آزادی مانگے تو کون سا اصول تھا کہ جب آئے تو دنیا میں ہندوستان پچیس فیصد دولت کا مالک اور جب گئے تو دو فیصد تیئیس فیصد دولت دنیا کی کل دنیا کی وہ لوٹ کر برطانیہ منتقل کر دی یہ معروف کا کون سا اصول ہے منقرات میں سے نہیں ہے ہمارا بے معروف ان کی بجائے بھی منقرن صدقہ کے بجائے اس کی بالکل ضد صدقہ اور خیرات تو یہاں سے لے کر گئے لوٹا ہوا بات اسی طرح حکومت کی جو قانون سازی تھی کیا اسلحیم بین الناس تھی یا ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست پر تھی جی آج تک قانون سازی کے یہ بنیادی تصورات جو سرمایہ داری نظام نے دنیا بھر میں مسلط کر دیے۔ ایک اس انڈیا کمپنی کی زیلی اس کی پوتیاں پڑ پوتیاں کمپنیاں ملٹا نیشنل دنیا میں پیدا ہو گئی جو دراصل ان تینوں امور میں قانون سازی کرتی ہیں قانون یک طرف ہے بینک میں چلے جاؤ بینک کا مطلب کا قانون ہے عدالت میں چلے جاؤ تو عدالت کے مطلب کا قانون ہے وابڈا میں چلے جاؤ تو وہاں ان کے مفادات کا قانون ہے صارف کے مفادات کا قانون کیا ہے ان کے فائدے کے لیے کیا قانون بنایا ایک مزدور کے لیے ایک کسان کے لیے ایک کاشتکار کے لیے ایک عام تاجر کے لیے ایک عام خریدار کے لیے اور اگر کوئی ذہلی ضمنی قانون بنا بھی دیا تو اس میں سے بھی چور راستے رکھ دیے جیسے چاہے مرضی اس کے قانون کے نام پر لوٹ کا نیا راستہ نکال یہ وہ بنیادی خرابی ہے کہیں گے جی ہم نے تو مشاورت سے پاکستان کے آئین اور دستور کے تحت یہ سارے قوانین نافذ ہیں پہلے اس دستور کو تو دیکھو اس آئین کو تو دیکھو اس قانون سازی کی روح کو تو دیکھو وہ روح اگر غلامی کے زمانے کی چلی آ رہی ہے تو آزادی رائے کی بنیاد پر قانون سازی کیسے حقیقی اور بامانہ مشاورت کیا ہے یہاں تو حال یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں نمائندے لانے کی ضرورت ہو لوگ جمہوریت جمہوریت کا شور بچائیں تو وہ ڈکٹیٹر کہتا ہے کہ جمہوریت کا شور بچا رکھا چلو لو انتخاب کرا دیے ریفرینڈم کرا دیا چورا بن گئی اور اس نے کہا لو خوش ہو جاؤ جو میں نے اپنی عامریت کے زمانے میں قوانین نافذ کیے تھے اس پارلیمنٹ نے اسے منظور کر دی مذہبی جماعتیں بھی اور غیر مذہبی جماعتیں بھی سیاسی جماعتیں بھی شورا کے سارے ارکان اس قانون اور ضابطے کو منظور کر رہے ہیں جو یہاں کا سسٹم چاہتا ہے بےچاروں کو تو یہی یہ نہیں پتا ہوتا کہ قانون منظور کیا ہو رہا ہے تو مجلس مشاورت میں آزادانہ رائے کی اساس پر جن باتوں کو زیر بحث لانا ہے قرآن حکیم نے وہ واضح کر دی پھر ایک اور بڑی اہم بات جو یہاں سمجھنے کی جس کو دین اسلام نے واضح کیا ہے کہ مجلس مشاورت کا دائرہ کار یہ تھا اور اس مجلس مشاورت کا جو سربراہ ہو یعنی جس نے آخر میں وہ تمام گفتگو سبب کر کے ایک قانون نافذ کرنا ہے خواب وہ افراد کی ٹیم ہو کیونکہ کسی بھی قانون میں لوگوں کی آرا لینے کے بعد ایک سٹینڈنگ کمیٹی بنائی جاتی ہے افراد کی جو ان تمام آرا کا تجزیہ کر کے قانونی نوک پلک سنوارتی ہے ایک بل کی شکل دیتی ہے اس بل پر بحث کی جاتی ہے اس کا تحریل و تجزیہ کیا جاتا ہے کہ کیا پیش آمدہ مسئلے کے لیے یہ جو مسئلہ ہے جس پر لوگوں نے یہ یہ مختلف انداز میں رائے دی ہے اس کی عملی قانونی نوعیت کیا ہوگی تبھی وہ قانون بنے گا پھر وہ کیبنٹ میں جاتا ہے کیبنیٹ اس پر بحث کرتی ہے اپنی اپنی رائے دیتی ہے پھر اس کو جو چیر کر رہا ہے اس کو صدر کہلو لو وزیر اعظم کہہ لو خلیفہ کہلو لو کچھ ہی لو تو یہ پروسیس ہے پورا کا پورا. یہ کن لوگوں پر مشتمل ہونا چاہیے اس کا کرائیٹیریا کیا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس کا بنیادی کرائیٹیریا تین لوگوں نے وہ بھی تین باتیں ہیں جو قانون سازی کا کام کریں گی بلکہ انتظامی ذمہ داریاں بھی انہی کے سپرد ہو سکتی ہیں سیاسی نظام بھی انہی کے حوالے ہوگا کیونکہ پارلیمنٹ میں حکمران جماعت کردار ادا کرتی ہے تو حکمران جماعت کے لیے خاص طور پر اس کے نظم و نسب کو چلانے والے لوگوں کے لیے تین خصوصیات لازمی اور ضروری ہیں حکمت عصمت اور وجاہت انبیاء علیہ السلام بھی نبوت کے ملنے سے پہلے ان تینوں کڑے معیارات پر پورے اترتے ہیں جب وہ پورے اترتے ہیں تو یہی ان کی نبوت کا راستہ ہموار کر دیتے اور نمبیا گرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے لیکن ان کی خلافت اور ان کی نیابت میں خلافت کا نظام جو قائم ہے یا ہونا چاہیے وہ کسی سوسائٹی کی لیڈرشپ میں تین باتوں کا ہونا ضروری ہے حکمت عصمت اور وجات حکمت کسے کہتے ہیں جو قانون سازی کے اس عمل میں شریک ہے قیادت صاحب فرماتے حکمت نام ہے ذکاوت القلب الجزم بالعلوم وہ حیاضتی و کہ اس زیر بحث مسئلے سے متعلق جتنے علوم اس میں انوالو ہیں جو زیر بحث مسئلہ ہے جتنے بھی علوم ہیں جو بھی اس سے متعلق نہ صرف ان علوم کی معرفت معرفت الشیا اکمایا اس کی معرفت وہ وزی حالہ محلی حالت ثواب بلکہ معرفت کے ساتھ ساتھ ہر علم کے دائرے سے متعلق قانونی نوک پلک سنوارنے میں ہر علم کو اپنے اپنے مقام پر رکھ کر قانون سازی کرنا الجزم بالعلوم علوم پر اتنا جزم اور کس کی بنیاد پر ذکاوت القلب کہا ہے ذکاوت العقل یا ذکاوت ال ذہن نہیں کہا قلب کی ذکاوت قلب کی ذہانت پہلی جو گفتگو شروع میں عرض کی گئی تھی اگر وہ ذہن میں ہے کہ رائے سازی کے لیے توہمات احساسات تخیلات یا محض تعقلات کی بنیاد پر رائے قائم نہیں کی جائے گی رائے کا تعلق اس ادراک کے سے ہے پانچواں ادراک جو اشرف میں نے ہے انسانی نفس جس کا مرکز اور ممبا قلب ہے اور قلب سربراہ ہے دل کا شاشا فرماتے ہیں عقل قلب کا وزیر اعظم ہے فیصلہ جو ہے وہ قلب نے کرنا ہے تو قلب میں ذکاوت ہوگی تو وہ عقل سے بھی سوال و جواب کر سکتا ہے کہ یہ جو تھی تجزیہ کر کے پیش کیا ہے اس میں کہیں سرمایہ دارانہ عقل تو شامل نہیں اس میں کہیں ذاتی مفادات تو شامل نہیں جی اس کے بہت سے واقعات مفسرین نے لکھے ہیں ایک قاضی کا قصہ بنی اسرائیل کا لکھا ہے مفصدین نے جی کہ قاضی صاحب بالکل اللہ کو حاضر ناظر جان کر فیصلے کر رہے ہیں اللہ نے کہا کہ تیری لیے میں نے ایک خط لگا دیا ہے دیوار پر تو خط جب تک یہ قائم رہے گا تو تیرا فیصلہ صحیح ہوگا تو قاضی صاحب روزانہ عدالت میں فیصلے کرتے اور جا کر دیکھتے کہ خط صحیح جگہ پر ہے اس کی پیمائش کرتے صحیح جگہ پر ہوتا تو قاضی صاحب مطمئن ہوتے کہ شکر ہے کہ میں نے فیصلہ صحیح کیا ایک دن ایسا مقدمہ عدالت میں آیا کہ ایک طرف قاضی صاحب کا اپنا دوست گہرا دوست دوسری طرف دوسرا فریق باتیں سننا شروع کی تو دل میں یہ خیال آیا جی کہ کاش کے میں فیصلہ جو ہے نا اپنے دوست کے حق میں کر سکوں جی کہ اس کے حق میں یار پرانا یار ہے دوست ہے وہ مقدمہ عدالت میں لے ہے تو میں فیصلہ اس کی حق میں کر سکوں یہ دل میں صرف خیال آیا خیر دلائل سنے تو دوسرے فریق نے دلائل دیے تو وہ حق پر تھا تو مجبور ظاہر ہے کہ دل تو نہیں چاہتا تھا ظاہری قانون اور دلائل کے تناظر میں دوسرے فریق کی رائے صحیح اور درست تھی تو مجبوراً اس کے حق میں فیصلہ کرنا پڑا عدل ہو گیا انصاف ہو گیا شام کو جا کے دوار پر خط غائب تھا آگے پیچھے ہل گیا بڑا پریشان ہوا کہ بھائی میں نے تو فیصلہ عدل کے مطابق کیا ہے اپنی خواہش کے خلاف کیا ہے تو پھر یہ جو میرے عادل ہونے کی نشانی تھی وہ غائب کیوں ہو گئی تو روایات میں آتا ہے کہ خواب آیا رہا تھا. کہا کہ قاضی صاحب دل میں تو تمہارا رجحان ادھر ہو گیا تھا نا قاضی کو تو نیوٹرل ہو کر بیٹھنا ہے کرسی عدالت پر تمہارے دل میں یہ خیال کیوں آیا کہ میں اپنے یار کے حق میں فیصلہ کر سکوں یہ تو تم مجبور ہو گیا ظاہری دلائل کے ہاتھوں اپنی طبیعت کے خلاف فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا تیرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا تو یہ تو نے دل سے تو عدل نہیں کیا دل میں تو ت نے رجحان ادھر ظاہر کیا ایک عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ گئی کہنے لگی آپ کو میرے مال کا پتہ ہے یہ میرا مال ہے جانتے ہیں آپ پہلے سے تعارف ہے تو یہ جھگڑا فلانے آدمی کے پاس ہے آپ کو پتا ہے تو آپ اس کے مطابق میرے حق میں فیصلہ کریں تو عمر فاروق نے فرمایا کہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں. ہاں گواہی دے سکتا ہوں قاضی کی عدالت میں فیصلہ تو اس قاضی نے کرنا ہے جس کے ساتھ نہ تمہارا تعلق نہ دوسرے کا تعلق میں گواہی دوں گا مقدمہ تم نے دائر کرنا کیونکہ قانون کا تعلق تو ظاہر سے ہے تو ظاہری شہالتیں نہیں ہوں گی تو میں کیسے فیصلہ کر دوں گا تو مدعی بن کر عدالت میں چلی جا وہاں اگر مجھے بطور گواہ کے طلب کرے گی تو میں گواہ دوں گا میں فیصلہ تیرے حق میں نہیں کر سکتا کیونکہ میرا دل کا رجحان کیا ہے تیری طرف ہو جائے گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو سچی ہے لیکن قانون کی نگاہ میں ایسا کام نہیں ہو سکتا تو بڑی بنیادی سی بات ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ علوم پر اتنی پختگی رکھے الجزم بالعلوم ہو اور وہ قلبی زکاوت کے ساتھ عقل میں کوئی خیال آیا ہے توہمات میں سے احساسات میں سے ہاں جی اسی طریقے سے کیا ہے وجدانیات میں سے کوئی آیا ہے خیال سوایادار راستے سے آیا کسی بھی راستے سے آیا تو قلب کی ذکاوت اس عقل سے بھی سوال و جواب کر کے پرکھ سکے کہ یہ اس کا مطالبہ درست ہے صحیح ہے یا غلط ہے درست ہے یا درست نہیں ہے تو قلب کے اندر یہ سمجھ ہو اور پھر صرف جہزم بالعلوم ہی نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں حیازت ہاں و اختصانیہ ہا اس علوم کو اس نے اپنے سینے میں اپنے قلب میں محفوظ کر لیا ہو اسے خزانہ بنا لیا ہو یہ نہ ہو کہ ایک علم کا ایک پہلو تو اس کے سامنے ہو اور دوسرا علم غائب ہو جائے تو وہ قانونی نوک پلک کیسے سنوارے گا تو مفاد پرست تو حکمت اور اس کی بہت تفصیلات شاہ صاحب نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہیں کتاب مقدس قرآنِ حکیم نے حکمت کی اہمیت پر جی بہت سی آیات میں گفتگو کی ہے خود نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے آپ کو اس لیے مبوس کیا ہے کہ آپ انہیں کتاب کی تعلیم دیں اور حکمت سکھائیں حکمت سیکھی جا سکتی نبوت نہیں مل سکتی کسی کو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکمت نبوت کے بعد قائم مقام ہے حکمت سکھی جا سکتی ہے تو نبی کو حکم دیا کہ ان کو سکھاؤ یہ علی والحکمت کتاب اب الحکمت وہ ان قانون ان قبل حفیظ العالمین پہلے یہ گمراہی میں ہیں آپ انہیں حکمت سکھاؤ قیادت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاؤ تو پہلی چیز حکمت دوسری چیز عصمت قائد اور لیڈر قانون سازی کرنے والے افسر آلہ کے لیے دوسری شرط لازمی ہے اسمت ایک اسمت انبیاء کی ہوتی ہے وہ تو بہت اعلیٰ درجے کی ہے اور انبیاء کی اسمت بھی از نبوت ملتی ہے اس بنیاد پر کہ قبل نبوت ان کے اندر اسمت موجود ہے عصمت کی بہت ساری اقسام ہیں ایک اسمت مکت جو قسم کی جاتی ہے محنت اور مشقت سے حاصل کی جاتی ہے اور اسمت کا مطلب کیا ہے انسانی جان سے کے قتل سے اس کا نفس محفوظ ہو کبھی اس نے قتل انسانیت کا ارتقاب نہ کیا قوم کے لیے قانون سازی کر رہا ہے نا تو قوم میں سے کسی فرد کو کی جان لینے اس کی اسمت لوٹنے اس کے مال پر ڈاکہ ڈالنے اس کی عزت کو و برباد کرنے کا کام کبھی نہ کیا عصمت کے لیے تین چیزیں لازمی ہیں جو شریعت نے مقرر کی ہیں ہر مسلمان کے لیے لازمی قرار دیا ہے جو بیت کی شرائط میں سے ہیں کہ زنا نہیں کرے گا چوری نہیں کرے گا ڈاکا نہیں مارے گا انسانی جان کی حفاظت قتل نہیں کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا مالی بدیانتی نہیں کرے گا یہ جتنی بھی بیت کے الفاظ ہیں جو توبہ کی جاتی ہے اس میں تین ہی امور زیر بحث ہیں یا انسانی جان سے متعلق ہے یا انسانی مال سے متعلق ہے یا انسانی عزت سے متعلق ہے کہ کسی پر بہتان تراشی نہیں کرے گا معصوم ہوگا ان تین چیزوں سے کسی قانون ساز جماعت نے کسی افسر نے کسی نظم و نسق چلانے والے نے اگر یہ تین کام کیے ہوئے ہیں اس کے ہاتھ انسانی خون سے لگے ہوئے اس کا وجود انسانوں کی دولت لوٹنے مال لوٹنے میں لگا ہوا ہے اس کا وجود لوگوں کی عزتیں اچھالنے اور بہتان تراشی پر مبنی ہے تو وہ قوم کے لیے آزادانہ اور درست قانون سازی کرنے کے لائق نہیں ہے کیوں کہ جب بھی وہ قانون سازی کرے گا تو کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارے گا کیونکہ اس کے نزدیک انسانی جان کا احترام ہی نہیں ہے گاجر مولی کی طرح انسانیت کٹ رہی ہے اس کے قانون سے اس کے ہاتھ سے نکلے ہوئے جملوں سے تو وہ انسانیت کی فلاں کا اسلائم بین انداز کا فیصلہ کرے گا اس کو کیا اختیار ہے جس کے منہ کو دوسروں کا مال لگا ہوا ہے ہڑپ کرنے کا رشوت خوری کا لوٹ کھسوٹ کا وہ قانون ایسا بنائے گا جس سے لوٹ کسوٹ کے دروازے کھلے وہ قانون ایسا بنائے گا جس سے قتل انسانیت کا راستہ نکلے وہ قانون بنانے کے قابل کیسے ہے جی اسی طرح جس نے لوگوں پر بہتان تراشی کی ہے عزتوں کا احترام اس کے ہاں نہیں ہے لوگوں کی انسلٹ کرتا ہے توہین کرتا ہے بہتان تراشی کرتا ہے مسلمان کو حلف اٹھانا ہے نبی کے ہاتھ پر مومن مرد اور مومن عورتیں رسول اللہ صلی اللہ تالو آؤ میرے ہاتھ پر بیت کرو کہ نہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے نہ کوئی کفر کرو گے نہ غیبت کرو گے نہ بہتان تلاشی کرو گے نہ چوری کرو گے نہ ڈاکہ ڈالو گے نہ کسی پر بہتان لگاؤ گے قرآن حکیم میں اللہ نے کہا کہ یہ عورتیں مومن اگر مکہ سے ادھر آئیں تو جن عورتیں آئیں تو ان سے یبا یہ علی اللہ یشرق باللہ اللہ ولا یس رکنا ولا ینینا ولا یکلنا اولادہ ہونا آپ دیکھو یہ لازمی ہے جس فرد کے اندر یہ رویے نہیں ہیں تو جب بھی وہ لوگوں کی مشاورت اگر صحیح مشورہ بھی دیں لوگ تو اس کی قانون سازی میں کیا ہوگا ایسا چور راستہ بنائے گا ایسے ایس او پیز بنائے گا جسے جس سورے چور بچ جائے ماشاءاللہ آپ کی قانونی تاریخ سامنے ہے اندازہ لگاؤ جی کہ معصوم نہیں ہیں ان کے تو ہاتھوں ان کے وجود پر تو ان تینوں دائروں میں انسانیت کا خون ہے انسانیت کا مال ہڑپ کیا ہے غریبوں اور مظلوموں کا انسانیت کے لیے توہین اور بہتان تراشی کا بازار گرم کر کے یہ حکمران بنے آپس میں بھی ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں غدار کہتے ہیں جھوٹے پر اپکنڈے کرتے ہیں بہتان تراشی کرتے ہیں یہ قانون سازی کے کی حقدار کیسے ہو گئے اور تیسری بات شاہ صاحب فرماتے ہیں وجاہت کا ہونا ضروری قانون سازی کرنے والا وجی ہو موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے کہا وکانا وجی ہا اللہ کے ہاں بہت بڑے وجی آدمی تھے وجی کسے کہتے ہیں صرف ڈیل ڈال نہیں کہ جسم بڑا اچھا ہو خوبصورت ہو ڈیل ڈال کا ہو اس کی مذمت کی اللہ نے منافقین کے زمن میں کہ بھائی دار آئی ہم تو جبکہ اج سام ہُم آپ جب انہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم تمہیں بڑے خوبصورت لگیں گے لیکن کان خوشبم مسندا یہ ایسے ہی ہیں جیسے لکڑیاں سجائی ہوئی ہوں پارلیمنٹ میں اداروں میں لکڑیاں ہیں کوئی روب نہیں ہے جسم کے اعتبار سے تو بڑے تیار شدہ فٹ فاٹ تو وجاہت اس کا نام ہے وجاہت شاہ صاحب کہتے ہیں وہ شجاعت بہادری اور جرت کہ جو طاقتور کے منہ سے لوٹا ہوا مال نکال کر غریب کے پہنچا سکے وہ جرت اور طاقت کہ کوئی دشمن اس ریاست کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے کوئی شرطیں منوائے قرضے دینے کے لیے کوئی ریاست کی امن و امان کو تہوالا کرے تو اس کی قلبی بہادری اور شجاعت ان کے دانت کھٹے کر دے بزدل آدمی قانون سازی کے قابل ہوتا ہے وہ تو ڈرتا رہے گا اس کو جو یرکھائے گا امریکہ یرکھائے تو اس کے مفادات کا آئی ایم ایف ڈرائے تو اس کے مفادات کا کوئی کمپنی ڈرائے کوئی سرمایہ دار ڈرائے تو اس کے مفادات کا قانون بنائے گا وجاہت ہونی چاہیے دلیر ہو. بہادر ہو. شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے کہ اگر حکمران اور افسر بہادر نہ ہو قانون کی پاسداری کرنے کی اور اس کے نفاذ کی اس کے اندر جرت نہ ہو تو قادت شاۃ و تبول و علیہ ہی بڑا چبھتا ہوا جملہ شاہ صاحب نے استعمال کیا ہے قریب ہے کہ بکری بھی اس پہ پیشاب کر جائے جی قریب ہے کہ بکری بھی اس پر پیشاب کر جائے کیونکہ ضرورت بن تو ہے نہیں ہو بکری اور وہ ذرا یرکائے تو کہ لو جی تمہارے مطلب کا قانون یہ لے لو جی تو قانون سازی کے لیے جو بھی کیبنٹ فیصلہ کر رہی ہے جو سربراہ ہے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر فرد ہے اس کے اندر تین باتیں ہونی چاہیے ایسا پختہ علوم سوسائٹی کے حوالے سے اور اس پر ایسی پختگی اعتماد کہ کوئی چیز بھی اس کے حافظے کے دماغ سے خارج نہ ہو اس کی باریکیوں کو جانتا ہو اس کی علمی اور قانونی تقاضوں کو سمجھتا ہو کہ اس جملے سے اسلاہم بین الناس ہوگا یا فساد واقع ہو یہ جو قانونی الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں اس سے ہمارا بھی صدقہ دن کا کام ہوگا یا اس کی ضد ہوگی لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالے جائیں گے اس جملے سے لوگوں کے درمیان معروفات کا نظام ہوگا یا منقرات کو راستہ نکلے گا چور دروازے ہوں گے کیونکہ قانونی زبان انتہائی پیچیدہ ہے اس کا تو کاما فل سٹاپ بھی ایک معنی رکھتا ہے جی اس جملے کی ساخت بھی ایک نتیجہ دیتی ہے تو قانون بناتے وقت جس میں یہ تین چیزیں ہوں وہ صحیح قانون بنائے گا آج کے نام نہاد دانشور فقہ پر اعتراض کرتے ہیں کوئی امام ابو نیفا کے حوالے سے بد زبانی کرتا ہے کوئی کسی امام کے حوالے سے کوئی امام بخاری کے حوالے سے کہتے ہیں ہم بڑے ہاں جی قانون دان ہیں یاد رکھو قانون کے لیے یہ تین شرطیں ہیں صحابہ نے جو بات کی اس میں حکمت بھی تھی عصمت بھی تھی وجاہت بھی تھی ابو بگر صدیق کے فیصلے دیکھ لو عمر فاروق کے فیصلے دیکھ لو عثمان غنی علی المرتضیٰ حسن و حسین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے بنو امیہ خلفائے بنو عباس خلفائے بنو, بنو عثمان اور پھر فقہا محدثین مفسرین ان کی گردنوں پر کسی انسان کا معصوم خون نہیں تھا اور جس سے بے احتیاطی سے ایسا کوئی معاملہ ہوا تاریخ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا چاہے کوئی ہو ضرورت اور ہمت یہ ہے کہ ولید ابن عبد الملک کا دربار لگاوا ہے ابو ضرورات تابی ہیں امیر صاحب کوئی فیصلہ کرنے لگے خلیفہ صاحب ابو ذلا نے کہا سمل جائیے امیر المومنین اگر آپ نے غلط فیصلہ کیا تو لوگوں کے لیے بڑا نقصان کا باعث ہوگا ولید نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس کے دربار میں کھڑے ہیں کیا جو سربراہ مملکت ہو حکمران ہو اس کو نصیحت کی جا سکتی ہے جبکہ وہ عادل بھی ہو اور عدل و انصاف بھی کرنے والا ہو تو ابو ذرا نے کہا امیر المومنین ایک بات کہتا ہوں برانا منانا داود علیہ السلام بڑے ہیں کہ تم بڑے ہو علیہ السلام بڑے تمہارا دعویٰ ہے نا ولید کہتا تھا کہ مجھ میں اور داود اور سلیمان میں یہی فرق ہے نا کہ وہ نبی اور میں نبی نہیں ہوں لیکن میری ریاست میں کوئی لولا دکھا دو کوئی لنگڑا دکھا دو کوئی اندھا دکھا دو کوئی غریب دکھا دو جس کے میں نے حقوق نہ ادا کر دیا ہر اندھے کو راستہ دکھانے والا میں نے مقرر کر دیا سرکاری خرچ پر کوئی غریب اور ایسا نہیں ہے کہ جس کی میں نے غربت نہ دور کر دی ہوں. کوئی دکھا دو اتنی بڑی ریاست تو یہ فرق صرف ہے کہ داوت نبی تھے اور میں نبی نہیں باقی نظام تو میں نے وہی بنا دیا امن و عدل کا انصاف کا تو ذرا نے پوچھا کہ آپ کا دعویٰ یہی ہے نا کہ نبی دابود اور آپ کا نظام ایک جیسا ہے اور داود نبی بھی ہے اور داود بڑے ہیں تو اللہ پاک نے کیا کہا یا دابود اناجا اللہ کا خلیفہ فی الارض فحکم بین اللہ سب الحق ولاۃ طب الا فیض الخان اے اللہ اللہ حکم دے رہے کہ ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے حکمران بنایا آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلے کریں فح کم بین اللہ اور خواہشات کے مطابق فیصلے مت کریں ولاط طب الا تو حکمران کے لیے خواہشات سے بالاتر ہو کر فیصلہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے اگر تم نے فیصلہ کیا قرآن نے کہا فیوز اللہ کا ان اے دابو تم اللہ کے راستے سے ہٹ کر گمراہ ہو جاؤ گے اگر تم نے خواہشات کے مطابق فیصلہ کیا نبی تو معصوم اور عصمت کے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے جب نبی کو اللہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر تو نے اپنی خواہشات پر فیصلہ کیا تو, تو گمراہ ہوگا تو تم بھی تو اپنی ریاست اور اپنی حکومت کو دعود اور سلیمان کے ساتھ ملاتے ہو تو کیا تمہیں نصیحت نہیں کی جا سکتی جی بتاؤ کیوں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ گمراہی اور خواہشات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں ان کے لیے شدید ان بیمان سوئی حساب گویا کہ حساب کا دن وہ بھول چکے خواہشات کے مطابق فیصلہ کرتے ایک طرف دیکھیے کہ بن امیہ کا وہ روب اور دبدبہ ہے حکمرانی ہے کہ کوئی وہاں نہیں بولتا لیکن ایک تابی آزادی رائے کی بنیاد پر ہاں جی حکمران کے سامنے واضح اور دو ٹوک رائے دے رہے ہیں تمبی کر رہے ہیں نصیحت کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس حکمران کو کوئی کمزور سمجھتے ہیں یا پس سمجھتے ہیں احترام امیر المومنین کا ہے عہدے کا ہے اور امیر المومنین کہہ کر اس کا احترام بھی کر رہے ہیں اور بات بھی واضح کر رہے ہیں کہ انسان ہے انسان سے اگر لغزش اور غلطی ہو سکتی ہے جی تو کیوں اس کو تمبی ہی کی جا سکتی کہ خواہشات کا پیچھا مت کرے خواہشات کے پیچھے نہ چلے کیوں نہیں ان حکمرانوں کو بتلایا جا سکتا کہ اگر تم نے خواہشات کی بنیاد پر فیصلے کیے تو تم اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے دیکھو یہاں دعود علیہ السلام سے کہا ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے خلافت حکمرانی ہے اور یہ خلافت صرف امیر المنی کی نہیں ہے جو بھی عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ میں فیصلے کے لیے مقام پر بیٹھا ہے انتظامی افسر ہے عدالتی افسر ہے پارلیمانی افسر ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹی ہے جس نے قانون کی نوک پلک سنوارنی ہے وہ کیبنٹ ہے وہ سربراہ ہے یہ سب خلیفے ہیں عوام کے نمائندے ہیں تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ فاکم بیناس مل بی حق تو تمہیں کیوں نہیں نصیحت کی جا سکتی بھائی جب وہ عدل و انصاف کا دور دورہ ہے وہاں کی جا سکتی ہے اور یہاں تین سو سال سے برطانوی سامراج نے فیصلہ سازی کے لیے جن لوگوں کو مقرر کیا پہلے تھے خود انگریز تو انگریزوں میں یہ تین چیزیں تھیں نہ حکمت نہ عصمت نہ وجاہت ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں حکمت کا تعلق تو انسانی خیر خائی سے تھا انسانی خیر خائی سے متعلق کون سا ذکاوت القلبی تھی کہ جزم بالعلوم ہو کیا دنیا بھر میں جتنے علوم دریافت ہو چکے تھے سیاستیات کے معاشیات کے سماجیات کے فزکس کے کیمسٹری کے ہاں جی تمام حساب کتاب کے جتنے علوم دریافت کیے جا چکے تھے ان کی روشنی میں اگر دو سو سالہ برطانوی سامراج کی حکمرانی کا جائزہ لیا جائے تو کیا انسانیت کے ان علوم کی تناظر میں یہ حکمرانی تھی علم سیاست کی روح سے غلط علم معیشت کی روح سے غلط علم تعلیم کی بنیاد پر غلط جتنے بھی علوم ہیں ان تمام تناظر میں دیکھیے آپ جتنی قانون سازی ہوئی ہے علمی حوالے سے تعلیمی حوالے سے سیاسی حوالے سے ریاضی کے حوالے سے سائنسی علوم کے تناظر میں بھی حکمت کہاں تھی عصمت کہاں تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی گردن پر لاکھوں انسانوں کے قتل کا خون ہے جی ہندوستان کی مجموعی دولت 23% فیصد لوٹنے کا جرم ان کے ذمہ ہے ان کے ذمہ ہے بہتان تراشی کرنا ان حریت پسندوں ان آزادی پسندوں اور اس خطے کی آزادی کے لیے کام کرنے والوں کے خلاف جھوٹے پراپت کی بہتان تراشی کی پوری تاریخ ہے دو سو سال کی اٹھا کر دیکھ لو تو جب اسمت ہی نہیں ہے تو ان کا بنایا ہوا قانون کیسے سچا ہو سکتا ہے ان کا بنایا ہوا ڈھانچہ وہ تو انسانی خون پینے کے لیے ہو سکتا ہے دولت لوٹنے کے لیے ہو سکتا ہے بہتان تراشی کے لیے ہو سکتا ہے لہذا انڈیا ایکٹ انیس سو پینتیس ان کے اسی دو سالہ تسلسل کا قانونی ڈھانچہ ہے جو یہاں کی قوموں لیڈروں نے مجبوری میں قبول کیا تھا اور مجبور کی رضامندی حقیقی رضامندی نہیں ہے آپ کہیں کہ جی یہاں کی سیاری قیالت کانگریس مسلم لیگ جمعیت علما ساری پارٹیوں نے اسے تسلیم کیا تھا تو جبر سے حلق پر انگوٹھا دے کر آزادی اس کے بغیر نہیں دیں گے کہ آپ یہ قانون منظور کریں اور پھر اس کے تحت جو الیکشن ہو کر اسمبلیوں میں لوگ گئے ان میں نہ حکمت نہ عسمت نہ وجاہت وہ سب جاگیردار اور وڈیرے وہ اس اسمبلیوں کے ممبر بنے غداری کا جنہوں نے ارتکاب کیا وہ عدالت کی کرسیوں پہ بیٹھ گئے جنہوں نے یہاں کے حقوق پر ڈاکا ڈالا وہ انتظامی افسر بن گئے تینوں چیزیں غائب سسٹم کی خرابی دیکھیے تو امبیا علیہ قوم کو ان کی زبان میں یہ تین باتیں سمجھاتے ہیں تمہارا لیڈر ایسا ہونا چاہیے تمہارے رہنما جن کو تم منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجتے ہو اور وہ منتخب حکومت اور پارلیمنٹ جو انتظامی افسران اور عدالتی ڈھانچہ اور نظام بنا اور چلا رہی ہیں ان کو پرکھو تین اصول اس حوالے سے ہیں کہ سوسائٹی کے جو امور زیر بحث لانے ہیں ہمارا بھی او معروف او اسلحم بین الناس اور تین ہی اس مجلس مشاورت کو چیر کرنے والے قانون بنانے والے انتظامی نظم و نس قائم کرنے والوں کے لیے ہے حکمت عصمت اور وجہت اس کی اساس پر جو قانون بنے گا وہ ہے قانون انسانی قانون اسلامی قانون حقوق انسانیت کا ضامن ایک آزاد قوم کی آزادی اور حریت اور حفاظت کا قانون اور اگر ایسا نہیں ہے تو بابا کہانیاں ہے وہاں سے بن کر قانون آتا ہے اور مہر یہاں لگ جاتی ہے کہ قانون نافذ ہو گیا آئی ایم ایف نے قانون بنا کر دیا پارلیمنٹ نے منظور کر لیا پارلیمنٹ کا منظور کیا جی بھائی پارلیمنٹ کے پاس کوئی اس حوالے سے صلاحیت اور استعداد ہے مذہب کے ٹھیکیدار بھی سیاسی پارٹیوں کے درمیان سیاست سیاست کھیلتے رہتے ہیں یہ سوالات جو دین نے اٹھائے ہیں جو علماء ربانیین نے متعین کیے ہیں اور خاص طور پر وہ لو جو اپنے آپ کو شاہ اللہ مولانا سندھی شاہ الہ ان کا نام جی بولتے ہوئے کوئی شرم بھی محسوس نہیں کرتے ذرا وہ تو دیکھیں کہ بھائی جن علماء ربانیین نے آزادی کی جنگ لڑی انہوں نے انسانیت کے لیے آزاد قوم کے لیے جو خاکہ بنایا تھا وہ کیا تھا وہ قرآنی نظام تھا انسانی نظام تھا حقوق انسانیت کا تحفظ کا وہ سیٹ سیٹ کھیلتے رہتے ہیں کہ جی سیٹیں کتنی مل گئی یہ کھیلتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے اسلام کی بقا کی جنگ اسمبلیوں میں لڑ لی ہم نہ ہوں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اسلام نام اس چیز کا ہے کہ قانون تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری موجودگی میں نافذ ہو جاتا ہے جی عجیب پارلیمنٹ کے یہ ممبران ہے آئی ایم ایف اور بین الاقوامی اقوام متحدہ نے جی آپ دیکھیے قانون مسلط کیا ہے قوموں پر بین الاقوامی سامراجی نظام ہے قوموں پر مسلط کیا ہے کہ جی کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی یہ کہے کہ جی میں محسوس کرتا ہوں لڑکا ہے میں لڑکی ہوں تو ریاست اسے لڑکی مانے گی آپ کی پارلیمنٹ نے منظور کر لیا اور انڈیا نے بھی منظور کیا ہے جی کوئی لڑکی کہے کہ جی مجھے احساس ہے کہ میں تو لڑکا ہوں تو ریاست اسے لڑکا ڈکلیئر کر دے گی چاہے وہ لڑکی کیوں نہ ہو اس کا قانونی حق بنا دیا گیا لیکن انڈیا والوں نے کیا کیا اسی قانون کے لیے اس نے کہا کہ اس کا ایگزامنیشن ہوگی دیکھا جائے گا کہ یہ جو اپنے آپ کو جو محسوس کر رہا ہے چلو اس کا احساس ہے نا تو اس احساس کا تجزیہ کرایا جائے گا میڈیکل سائنس سے جی جائزہ لیا جائے گا کہ یہ اس کا احساس احساس باطل ہے یا اس احساس کی وجہ کیا ہے کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے کوئی وجہ ہے اس کے لیے باقاعدہ ڈاکٹروں کا جس میں فزیکل ڈاکٹر بھی ہوں گے اس میں نفسیاتی ڈاکٹر بھی ہوں گے اس میں سوسائٹی اور سماجی تعلقات کو دیکھنے والے ماہرین بھی ہوں گے وہ بورڈ اس کا تجزیہ کرے گا اور بورڈ اگر اس رائے پر پہنچے گا کہ ہاں بھائی اس کے اندر کوئی واقعی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جس سے یہ لڑکا لڑکی بن سکتا ہے یا لڑکی لڑکا بن سکتی ہے تو چلو اس کو وہ میڈیسن کھلاؤ چھ مہینے سال تو ہو سکتا بن جائے تو ٹھیک ہے جب بن جائے گا تو ریاست اس کو لڑکا یا لڑکی مان لے گی ماشاءاللہ اللہ آپ کے ہاں قانون منظور ہوا ہے کسی پارلیمنٹ والے کو یہ توفیق ہوئی کہ اس قانون پر کوئی بحث کرے کسی مولوی کو کسی پیر کو کسی رکنے اسمبلی کو منظور ہو گیا کہ جب بھی کوئی محسوس کرے گا کہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں تو نادرا اسے لڑکا ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے گی لڑکی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے گی اب وکیل صاحب کیا کریں گے جی قانون کے پابند ہے قانون بن گیا پارلیمنٹ نے بنا دیا اب دیکھو یہ توہمات اور احساسات کی بنیاد پر ایک خیال آیا اس پر رائے بنی اور اس رائے کو ریاست نے قانونی شکل دے دی عجیب تماشا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوانین وہ ضابطے جو محض احساسات توہمات تخیلات تعکلات اور کسی طبقاتی مفادات کی بنیاد پر ہوں تو ایسا قانون کسی سوسائٹی کے اندر درست نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں وہ معروف نہیں ہے وہ اصلاحی بین الناس نہیں ہے وہ تو فساد پیدا کرنے کا ذریعہ ہے ماشاء ایک لڑکی کو محسوس ہوا کہ میں مرد ہوں اچھا جی اور ایک لڑکے کو محسوس ہوا کہ میں تو کیا ہوں دونوں کو شناختی کارڈ جاری ہو گئے تو ماشاءاللہ اللہ ایک میاں اور ایک بیوی بی. عجیب تماشا ہے اگر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے یہ نہیں دیکھ سکتے اچھا جی آپ کہیں گے کہ جی یہ چلو جی باقی تو سارے یورپ کے مروب ہیں مغرب زدہ ہیں کہ یہ جی, سارے مغرب زدہ ہیں اور تم تو مذہب زدہ ہو تم تو اسلام کے اپنے آپ کو ٹھیکیدار کہتے ہو تم سوئے ہوئے تھے جب یہ قانون منظور ہوا تم نے کوئی بحث کی اب چونکہ ہندوستان تو ایک ہندو ملک ہے ہمارا مغالف ہے اس نے اگر کوئی عقل کی بات اس کے ساتھ اٹیچ کر دی تو وہ بھی غلط ہو گئی اور ہم چونکہ اسلامی ہیں چاہے کتنے ہی غیر اسلامی قانون منظور کریں تب بھی اسلامی ہے یہ عقل کا جنازہ نہیں تو اور کیا ہے قوموں کے زوال کی بات نہیں تو اور کیا ہے قوموں کی تباہی کا طریقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے خدا کا خوف کھائیں خاص طور پر مذہب کے نمائندے اور ریاست کے سنبھالنے والے دین اسلام کے نام پر ایک ملک بنتا ہے اور اس میں اسلام کے بنیادی اقدار اصول اور ضابطے فیصلہ سازی اور قانون سازی کے معاملات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے اور جو ظالم سامراج نے دو سو سالہ غلامی کے زمانے میں یہاں کا عدالتی انتظامی سیاسی قانونی سسٹم اور نظام بنایا تھا آج بھی وہ گلا سڑا نظام پوری ریاست پر مسلط اس سے زیادہ بدبودار صورت اور کیا ہوگی کسی قوم کے لیے پھر کہتے ہیں جی ہم ضلع سے کیوں نہیں نکل رہے عزت کیوں نہیں حاصل کر رہے فلاں بھی ترقی کر لی فلاں ترقی کر لی فلاں ترقی, ترقی کر لی ہم ترقی نہیں کر رہے تنزل میں کیوں جا رہے ہیں تنزل کا بنیادی سبب یہ ہے کہ نا آزادی رائے کے ساتھ صحیح اور درست رائے قائم کرنے کا معاملہ ہوا ہے نہ ہی بامانا مشاورت ہے اور نہ ہی قانون سازی قوموں کی ترقی اور تربیت کی اساس پر ہے اسی لیے یہ زوال ہے اس زوال سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل ان حقائق کو سمجھے اس پر غور و فکر کرے توجہ دے اس کا شعور پیدا کرے اور پوری حکمت عصمت اور وجاہت جرت کے ساتھ اس شعور کو پھیلانے کے لیے کردار ادا کرے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا تا فرمائے وہ آخر ادا الحمد اللہ رب العالمین